0: Привет, дорогие слушательницы! Это подкаст ⁇ Ой, не могу ⁇ и я его ведущая Соня Кажанова. Здесь вместе со специалистом мы узнаем, как заботиться о себе. четвертый выпуск подкаста, который создан для того, чтобы мамы и женщины, у которых совершенно нет времени на себя, могли найти ответы на волнующие их вопросы прямо от специалистов разного профиля. И сегодня мы наконец поговорим на тему, которая много раз уже поднималась в прошлых выпусках, а именно затронем вопросы правильного и здорового питания. В этой студии мы будем говорить о том, каких принципов питания стоит придерживаться, как бороться с пищевыми привычками родителей, как в принципе обстоят дела с системой питания в семье, а главное, как ее наладить, как питаться сбалансированной и готовить здоровую еду, если ну нет времени на это. И обсудим, какие важные продукты и БАДы для здоровья женщин необходимо
1: употреблять.
0: А я хочу напомнить, что если у вас есть какие-то дополнительные вопросы специалистам или просто предложения для следующих выпусков, я жду всех неравнодушных в комментариях или по почте в описании. В студии сегодня собрались все более-менее просвещенные в этой теме женщины, и я чувствую себя немного не своей тарелке, Но зато я буду больше молчать и учиться у знатоков. Приглашенным экспертом сегодня будет врач-нутрициолог Кошелева Наталья. Сейчас она еще дополнительно изучает аюрведу. Это что-то интересное, и мы обязательно об этом тоже поговорим. Mm -hmm. То
2: есть это нехватка ферментов, да? Mm -hmm. Нехватка соляной кислоты в желудке, это нехватка желчи. У нее двое детей,
0: пяти и семи лет. Героинями сегодняшнего выпуска будут Захарова Светлана, мама особого ребенка, мальчика Димы, подопечного фонда имени Ани Чжовой. Свободную часть своего времени Светлана посвящает изучению нутрициологии. Более того, она коуч и ведет группы по здоровому питанию. И у нас в студии лапшина Ирина, директор фонда имени Ани Чижовой. Наконец-то у нас в гостях представитель этой команды нерводушных людей, о ком мы так часто говорим. Ирина, расскажите о себе. Чем вы занимаетесь? Почему вы такая уставшая сегодня?
1: О, мы собираемся в поездку на экскурсии с мамочками. город, да, Ежкарло. Как раз там будем э -э, кушать вкусно. Где нам кушать? Как в музее. Нам предоставили зал, и мы будем дегустировать пиццу с пирогами
2: сладкими
1: и запивать это все соком. Кстати, полезно?
2: Нет, конечно. Сок,
1: сок полезен.
2: Свежевыжатый, овощной, какой-нибудь полезный.
1: Овощной Там. именно, да? А овощной,
2: ну, можно смешивать, конечно. А почему
1: фруктовый? Ну, например, апельсиновый, апельсин выжил и выпил.
2: Ой, Если натощак, то вредно, потому что очень сильно взлетает глюкоза. Если комбинировать с чем-то, да, с клетчаткой, где вот не дают она всасываться резко глюкозе и не способствует выбросу инсулина, то тогда тоже хорошо.
1: А вот бывает, знаете, по сезону, так хочется апельсинов... И ты ешь только апельсины. Это это Если
2: есть возможность, то лучше. Да, есть апельсины, чем пить сок, потому что в апельсине есть еще вот этот вот кожура, как называется, вот эти вот перегородки, mm. да. Это все клетчатка.
1: Ну, как говорят, у фрукты. Вот эти mm. а, перегородочки, они очень полезны для сердца, и они дают такую горечь, горчинку. Ну, вот у меня дети не любят, и мне приходится вот это очищать. Но этот сок такой вкусный, он сам mm -hmm. по себе кисло-сладкий перешли плавно. Я могу вести, да, я же технолог пищевой промышленности, я могу про продукты говорить очень много. А ну что,
0: чему вас учили в университете? Вот у меня учились друзья, их учили картошку чистить. Ну вот как я вообще нас учили
1: допустим, козловым, что существуют краны. Что Козловое, там разные, разного вида. И мы рассчитывали даже краны. Технолог, он же инженер, он должен не только там психологическую схему, но еще и понимать, он, наверное, и в кранах тоже. А если уж мы пошли по понятиям
0: разбираться, то чем отличается нутрициолог и диетолог? Вообще, можете вот в двух словах, чтобы было всем понятно, что особенного в нутрициологии и в диетологии, потому что ну, у меня в голове это
2: все единый комплекс. Одно без другого не может. Вообще, диетолог это врач, который подбирает диету для больного человека, то есть человека с каким-то конкретным заболеванием. Mm -hmm. Просто диету и, ну, в принципе, все. Да? А нутрициолог, во-первых, у него не обязательно должно быть высшее образование, достаточно у нас там закончить, в принципе, какие-то курсы. И плюс у нутрициолога более такой комплексный подход, он кроме диеты, он подбирает еще, делает, дает рекомендации по образу жизни, по сну, по в спорту, по, по добавкам, да, он подключает а различные вот добавки. гормоны, использует.
0: ферменты, это больше к нутрициологу или к, к диетологу? Гормон.
2: Это больше к врачу, к да. ну, натрициологу. Да. Вообще, натрициологу, да. Это как бы такой универсальный, как бы, если брать... Специалисты, которые закончили прям именно хорошие курсы, допустим, как... Мы со Светланой, да, там комплексный подход, там, да, у нас мы используем и ферменты различные, воздействуем на гормоны при помощи каких-то добавок, да, но преимущественно растительных, натуральных. Больше, вот, да, с ферментами. Вот То есть не лекарства какие-то, Ну, вообще лекарства и бады, они сильно не отличаются на самом деле между собой. Просто дело тут чаще всего в сертификации, если, допустим, mm -hmm. идет какой-то там растительный препарат, который где-то в какой-то фирме он как бад, а в аптеке он идет как, допустим, тестировали как лекарство. Ну, то же самое, допустим, артишок. Да? В аптеке мы на айхербе покупаем артишок. Это трава такая, да, которая способствует да. там, мягкому желчатоку, гипотепротектор. А в аптеке это хофитол. Да? Ну, хофитол, наверное, все знают, это Конечно. лекарство. А на самом деле, если посмотреть состав, это тот же самый артишок. То есть можно заменить какие-то БАДы просто употреблением продуктов питания? В принципе, да, но просто, это, во-первых, неудобно. Не все готовы, допустим, артишок. Знаете, у нас артишок, да? Это, это будет вещи. дорого. Это будет неудобно, а ну, если вы, допустим, живете в какой-то стране, да, где вот есть э, артишок, конечно, okay. там будет удобнее. Естественно, вообще, живя в любом регионе, у них есть специфические там, травы специи, которые вот, ну, можно применять здесь сейчас найти. И всегда можно найти замену, в принципе. Mm -hmm. В Индии это одно, да. В, там, в России mm -hmm. это тоже у нас есть свои травы, тоже хорошие, там, не хуже, допустим, того же самого э, артишока одуванчик. Да, опух, то есть берем корни одуванчика, опуха завариваем, и это тоже очень хороший. Нет, мягкий. ты похлеб, бабушка
1: травила, в детстве. Все, вот что, вот всё, что да. в лесу растет. Как воспитать? И вот как же, если бабушка тебя травила, у тебя это сформировался какой-то такой вот. Я
0: могу пойти в лес и очень долго там существовать, просто накидав крапивы, средньо, что там еще, одуванчики. Да, корень, вот корень, все, что под ногами, все это можно. А мне вот интересно: наши бабушки с дедушками. Они где учились тому, что нужно кушать, а что не нужно кушать. Их же вообще это вот сейчас появилась мода на то, чтобы следить за своим питанием, чтобы там. Не нет, просто раньше
1: не было такого перенасыщения рынка. Раньше все, что с поля, все полезное. Взял морковку, почистил ее, огуречек, да, вытер, как овощи же полезно, вы говорите, Наталь, и съел. Метаболизм нормально. Репа была раньше. Репа же полезная очень вместо картошки редко. Но это были
0: традиции, которые просто передавались
2: от человека к человеку. Давайте занимательный фактор расскажу. Вообще, mm. авгурведа -э сформировалась 5000 лет назад. И там все а проводилось эмпирически, то, то есть просто да, опытным путем. Да? Не было никаких знаний, не было никаких исследований, лабораторий, никто не знал ни анализа свои. То есть все... А Строилась на опыте. И не было, когда письменности люди передавали знания из уста в уста. Чтобы, тем более, когда ты что-то записываешь и начинаешь это читать, каждый воспринимает информацию в силу там, своей субъективности. Да, и может по-разному интерпретировать разную информацию. Кажется ему одно, а по-другому показалось, что там про другое написано. А вот когда устно человек передается, он уже дословно понимает, допрашивает, да, и, и знания очень долго передавались уже, ну так вот, и, как бы А потом уже, когда появилась письменность, да, появилась вот с развитием, тем более, нашей а, индустрии, там все более искажаются, искажаются знания, да, там... Про, про молочку, про тот же глютен. Предный, Очень невредный. интересно, как
0: аюрведу. Юрведу, ее же все нужно актуализировать под современность. То, что 5000 лет назад люди говорили полезно, сейчас человек может даже не найти просто эти продукты. А, ну, а, потому поэтому... что
1: генномодифицируемая продукция и селек селек селекция идет вперед. И уже нет той репродукции элиты, да, допустим, с элиты берут супер -элиты, первая, вторая, третья, а с третьей, что уже ничего не возьмешь. И поэтому нужно, а, перенасыщ... нужно кормить людей, кормить, кормить. И поэтому придумывают что? Что придумывают? Быструю консервы. Придумывают. Правильно. Молодцы, консервы, тушенки, быстрая еда. Она как? Она же вот как раз-таки приводит к, к чему? К нарушению, нарушению. пещера. Да. А почему? Ну, вот представляешь, а, съел ты фастфуд. А, фастфуд, и еще добавила чипсами и запил газировкой.
0: Детское питание Круто. Ну, подростка. подростка.
1: Как думаете, что будет внутри организма?
0: Углеводный взрыв.
1: Углеводный взрыв, правильно. А я вот не могу выжить без углеводного взрыва хотя бы раз в неделю, а чтобы меня что, что получается? Опять? Если поговорить на языке не человеческом, а нутрициологическом? Что происходит? Почему не можно? Не, нельзя прожить без взрыва? Что вырабатывается?
2: Во-первых, да, привычка выработать неправильно это раз. Во-вторых, это тяга к сладкому это чаще про дефицитное состояние и про нарушение микробиома в кишечнике. То есть, когда у тебя, допустим, много кандиды, она требует много сахара, да, и, да, и нет. вот. И человек даже вот не хо хочет, не хочет, он будет неосознанно передать сладкого, то есть булочные особенность Да. Изделия. То есть, это, кандида действует на нейромедиатора уже прямо на биохимическом уровне. Она требует, ну, как бы заставляет человека Чтобы... съедать больше сладкого. Кандида да.
0: – это
1: какая-то бактерия? Грибки, Грибки. молочницы, которые вот, которых а -а -а. все знают.
2: Грибок кондина вызывает на Вот у женщин, да, вот сейчас вот а если
1: кислое все время хочется? Ну вот, гранат, апельсин. Кислое, вот такое, сочное, Это кислое. Это просто витамины,
2: нет Это... вам хочется? Во-первых, да, организм просто, возможно, требует какой-то витамин, конкретно который вот содержится в этом. Смородина. Плюс кислый вкус, он разжигает также пищеварение. То есть вам не хватает, скорее всего, кислотности в желудке, и организм таким образом пытается сообщить, дайте мне кислоты побольше. То есть вот в вашем случае очень хорошо, а, смесь такая есть, очень хорошая, а, пол чайной лим... ложки лимонного сока, но ну, это вообще, в принципе, все можно, детям даже, с, там, с, когда вот они начинают за общий стол садиться, пол чайной ложки имбиря и рассасывать кусочек соли. Ч качественную соль нужно знаете, морскую, например, или индийскую, черную соль. Вот за минут 15 до еды мы запускаем процесс пищеварения. Соль это на что? натрий хор, да? А соляная mm -hmm. кислота это аж То есть как раз-таки способствует выработке соляной кислоты. Mm -hmm. Лимоны, имбирь способствуют выделению желчи. И плюс эта вся смесь в комплексе способствует выделению ферментов поджелочной железы. И это мы способствуем развитию пищеварения.
1: Месяц тому назад взяла, ну, чисто это, интуитивно. Купила имбирь и лимон. все это через блендер.
2: Это тоже, и да, в баночку, и в
1: холодильник. За это прихожу через неделю? Нет. Оказывается, дети его слопали.
2: А это очень хорошее, между прочим, противовирусное средство. Вот, когда, допустим, у вас нет витамина С, вы заболеваете, да? Лимонный имбирь, либо там лимон с чесноком еще лучше, можно с смешать, еще вот такой вот смесь и хранить ее в холодильнике там несколько дней чайные ложки, там, три раза в день тоже отлично. Эффективное противовирусное средство. Спасибо. А давайте вернемся к
0: вопросу о детском здоровом образе питания. И вообще, как мамочкам э успевать за собой следить, еще при этом ребенка не угробит. Потому что, я не знаю, я иногда смотрю на мам, а у них дети едят целыми днями одно и то же, да, пюре и котлету. А нужно же, наверное, чтобы рацион был разнообразный.
2: Даже вот повторную еду нежелательно есть. На второй день. На второй день. Ну, вот если да, если еще утренние можно, если как-то вечером, и то нужно. Но, но чем больше разнообразнее у вас еда, тем больше питания для вашей микрофлоры в кишечнике. Да, разнообразнее. Тем, чем разнообразнее наша фора mm -hmm. именно из хороших бактерий, тем лучше. То есть для каждого штамма нужны определенные там, ну, вещества. И чем больше продуктов вы едите разных, тем лучше. И тем более. Еда, вот эта вот старая, допустим, вчерашний, она содержит много гистамина, да, и она как бы, ну, старая пища, она вредная для организма все таки Допустим, ну, какой лайфхак? Вот как я делаю... Завтрак у нас какой? Каша какая-нибудь, да, и яичница, например. Это же быстро приготовить. Конечно. То есть каша, крупы все, бобовые, орехи, мы все замачиваем. Мы избавляемся таким образом от лектинов. А если обработанную, там, геркулесы, он же уже обработанный. Хлопья геркулесовые долго варки только едим, потому что обычные хлопья – это ну, просто углеводы. Нет никаких не ни витаминов. Там все убрали, то есть просто, чтобы организм каким то калориями насытить, и удобно было они делать то есть с развитием пищевой промышленности у нас стала удобная красивая еда но то очень нутритивно вообще неплотная
1: так как технология пищевой промышленности как раз зернах я спец что убирается убирается во первых клетчатка лейконосный слой остается что крахмал да самая полезная крупа да это пшено там жир конечно но она приравнивается а, к меду Пятьдесят микроэлементов пшено делается. Из какого зерна на пуре растет? Какая кукуруза? Я не знаю. Вот так. Вот из пшено. Из проса. Вторая каша ценная. Это гречневое. Гречневая. Они а, железо. Это не они... Каша
2: даже. Это просто. Это даже не злак, точнее, это крупа, да? Как бы,
1: нет, вот, это нет, это гречка. Это не, это не злак
2: это... считается. Не относится. Да. Это псевдозлак. Псевдо, да. Но ну, они же оба безглютеновые, главное. Да, а да, да, третье
1: да, Они уже, да. Да. А третье есть... уже геркулесовая. И вот мамы манкой кормят, но манку тоже надо правильно выбирать. Если бывает мягких сортов, а бывает твердых сортов. Твердая, она такая желтая, да. Она желтенькая, она долго варится в ней еще ну как бы можно кушать, когда ребенок слабый и нужно его немного это а
0: говорят, жманный кашу плохо ел, поэтому такой выросший
1: да слабенький. ну еще и толокняная мука, она очень полезная, ее нужно есть
2: ну овсянка она очень хорошо вот, у кого проблемы с желудком она обволакивает, да она слизистая да, же такая, да, она вот, да. обволакивает желудок и да, не
1: дает вот этому всему да не
2: дает кислородных активно воздействовать, Водействие. допустим, если слизистая повреждена желудка а вот вообще продукты делятся на
0: правильные и неправильные Здоровые, нездоровые. Или... Ну вот если брать продукты в чистом
2: виде. Э, для каждого человека не, не может быть универсальной диеты, mm -hmm. да? Даже не может быть универсальной диеты на весь год диета должна быть разная Зимой мы едим одно, более жирную пищу, да, нам нужно. нам согреться. Да, согреться, то есть у нас теплообмен, у нас пищеварение активнее зимой происходит. Летом нам нужна более простая пища, более сырая, да, вот салатики какие-то, фрукты, овощи, сыры. Ну, летом допустимо. не хочется
1: есть, да. Вот, да потому нас...
2: что, почему нам не хочется есть? Потому что, вс... как бы, весь, вся активность приходится, вот, у... уходит вверх кожи. То есть, вы такой да, понять такое понятие, как огонь пищеварения. Вот этот весь огонь, у нас жар смещается вверх, да? то есть кожа горит, то есть тепло у нас испаряется, весь огонь устремляется вверх, а пищеварению ничего не остается, Меньше выделяется соляной кислоты, меньше желчи, меньше ферментов выделяется, и поэтому организм интуитивно требует более простой да, переработки пищи сырой. И поэтому летом, допустим, пельмени со сметаной, да, летом со слишком хочется. Совсем не хочется. Да, да, капуста
1: квашеная, и вот зимой хочется очень. Да,
2: потому что тоже пробиотик,
1: да, это mm -hmm. способствует.
2: Ну, Рацион меняется. А да, летом не
1: хочется. Капуста квашеной, между прочим. Да, да А, кстати, еще да. заметила: зимой много поедают люди селедки. Ну да, жир. По то есть всегда, все жирное. Да. И зимой
2: именно вот акцент на жиры. А, а летом... А не летом ой, весной и осенью тоже совсем питание. То есть в Эрвейде вообще шесть сезонов. Межсезонье – это самые опасные периоды, когда вот ветра поднимаются, допустим, или слякоть. Вот такие вот очень сильно они действуют на иммунную систему, и там питание нужно очень сильно корректировать и подбирать под себя. То есть вот сейчас вот модно, вот эти вот диеты, Какие то кто-то на ней yeah. сидит, Да. Кто-то там на ЛСХФ, кто-то на интервальном голодании. То есть это не, нельзя это для, для всех использовать. Это очень индивидуально, под каждого. Допустим, а, а кому
0: нужно идти, чтобы определить свой индивидуальный вот этот вот рацион или ну, как
2: раз-таки нутрициолог да, этим занимается. То есть по анализам мы по жалобам, по осмотру. Мы все это выявляем и уже подбираем индивидуальный рацион под каждого... То есть там, если к вам запресс. придет человек с запросом, вы выпишите ему сначала анализы сдать? Он заполняет анкету обязательно, да. Мы смотрим, что беспокоит вообще, какие жалобы. Потом на основе вот этой анкеты мы уже выписываем анализы, которые желательно посмотреть, да, что там с печенью у нас, что с ферментами, как перевариваются белки с углеводы, мы это смотрим по к программе что с кровью.
1: Хотела спросить, да, э, э, и вы вдруг по анализам выявляется, что желчь застаивается.
2: Даем холестерин, да, смотрим, если высокий холестерин. Значит, раз, желчь застаивается. Это один из признаков застоя угу. желчья. Либо продают они плотность, плотность, вот эти вот все. Билирубин, Говорит о застой же очень высокий. Особенно если не прямой, то проверяем уже, там, мы дальше на синдром Жильбера, нет ли там генетических каких-то. Сейчас же очень много мутаций, да, у нас у людей. И у кого-то, допустим, тот же самый витамин Д, есть мутация в гене, ВДР называется, там витамин Д просто не будет усваиваться, если человек, допустим, вегетарианец, и просто я не буду его есть, и все, там, категорически, например, против. А ему это просто необходимо, и он не может получить этот витамин D из растительных источников вообще ни из солнца, ни откуда. У меня у подруги,
0: у нее и так заболевание посыряется. Это как раз-таки, по-моему, недостаток общем, Да, B. да. А она веган. То есть, в принципе, она питается только крупами и овощами. И, как бы, видимо, это вообще ну, ведёт... ей, наверное,
2: тяжело приходится. Ему очень да? тяжело. Есть, она не чувствует
0: Зимой она, облечение. в принципе,
1: не, не может существовать, потому что вообще никаких витаминов не остается. А если правда, когда ты кушаешь, тебе хочется спать, то что в этом случае?
2: Если хочется спать минут через 40, значит, у вас гипогликемия, то есть вот глюкоза взлетела, а потом резко она упала, да, то есть вот клетка не поступ... клетка голодает. Я всё, когда
0: объемся, я с... хочу пойти прилечь, сразу или через сорок минут. Не сразу, сразу, то
2: это ферментативная недостаточность, то есть у вас поджелудочной проблемы, да, с выработкой желчи проблемы.
1: И нужно, и что нужно тогда в этом случае не кушать?
2: Нет, конечно, мы корректируем с помощью добавок, с помощью ферментов подключаем. Ферменты, подключаем да? А что такое ферменты?
0: Через БАДы можно получать? Через БАДы
2: мы имитируем, с помощью БАДов мы имитируем нормальную работу организма. Зачем мы употребляем БАДы, да? То есть в норме у нас поджелудочная железа должна выделять анилазы, протазы, липазы все. Если она работает плохо, мы ей помогаем. Да? Добавляем как бы, ну...
1: Ну какой фермент самый такой, который... Из аптечных мы выбираем, это вот
2: креон, да, эрмиталь. Смотря, что страдает, мы смотрим по К программе. Это дешевый анализ, в принципе, он стоит рублей, сто пятьдесят в городской клинике. Mm -hmm. Но это очень информативный анализ, он показывает, как у вас перевариваются пяти жиры углеводы. Мы сдаем као. Да? И уж уже же конечный как бы продукт обработки того, что мы съели, И по нему очень хорошо видно, как у вас все а да, переварилось. И смотрим, если, допустим, не перерабатываются жиры, то мы ищем ферменты с большим количеством липазы Если плохо, мы видим в программе мышечного окна, да, то мы выбираем ферменты с большим количеством протеаза. Большой выбор ферментов на херп. Ну, как бы, да, да. А так аптечный это ферменталь Деткам по 10 тысяч даже с годика дают, у кого там проблемы с кишечником. А взрослым 25 тысяч единиц Всем, ну, а так для профилактики
1: 6. можно его пить из не сдавая кап программу.
0: Многие так делают, заходят на Эхьюарп, все, что видели у какого-то блогера там в историях, да, да, что да, он выкладывал. Да, да. Я вот это пью, а у него там целый шкаф этих таблеток с бадами и, и закупают просто все. На самом деле такая пью. же была,
2: когда я не училась на Я просто там смотрю, там посмотрю, вот это куплю, вот это куплю, а потом ничего ничего не работает. Нужно... Угу. Там говорят так эффективно, да, там такая реклама, была, а на тебе ничего не работает, ну потому что нужен комплексный поход. нельзя заниматься каким-то отдельным органом.
1: Так нет, надо еще понимать когда это все пить, потому что очень важно до еды или после еды и что ты вообще ешь, да? Конечно. Если ты ешь там просто волокна или, а если ты съел жирное, то конечно у тебя там проблема и тебе надо как-то ну быстрее, чтобы у тебя все это усвоилось, потому что мясо сколько оно хранится то в организме внутри?
2: Оно очень долго вы... ну, ну, выводится. да? Сутки выводится, допустим, yeah. да? То есть самое тяжелое перерабатываемое пища? Uh
1: -huh.
0: Вот если не про продукты говорить, а про режим питания. Эндокринолог, он сказал, что некоторые страдают пос в последние годы жизни проблемами с сердцем из-за того, что они, допустим, ночью работают и не соблюдают режим сна. Потому что у них не выделяются и правильные гормоны, которые именно ночью работают. Моя желудком то же самое. Ты можешь сколько угодно есть правильную пищу, но вот я не вовремя. Потому что там вырабатывается, вы говорили, мелатонин и еще какой-то гормон. Гормоны, грелин, Дриптока, дрелин а что
2: и лептин. лептин. Они вырабатываются ночью. Ну, то есть баланс балансах происходит ночью. А это гормон голода, гормон сытости. Вот. Если вы ночью не спите, вы на следующий день будете автоматически переедать. Все не есть. Будете... Да, да. Не будете да, чувствовать насыщение постоянно будет чувство голода. Мелатонин вырабатывается ночью. Печень время желчного с 11 ночи до часа ночи. Если вы в этот промежуток не спите, если вы
0: юрвете вроде бы тоже, да, изучаются какие органы
2: в какое время более-менее активны. А если в
1: этот период едят люди и пьют еще пиво, вот как правило,
2: то есть организм ночью очищается. Мы спим, а он очищается. Печень работает, сжаточно работает, они все токсины выводят. Если вы в это время еще и поели, что делает организм? еще алкоголь как? Как а еще алкоголь ночью. Организм, то есть все, что должно было выйти, всасывается обратно, возникает аутоинтоксикация. Постоянно плохое самочувствие, постоянно хочется спать, там болит голова, болит да, живот болит, какие-то прыщи, окне, там все, все проблемы с кожей, это же все интоксикация организма.
1: Последний прием во сколько нужен? А
2: вот это уже во сколько начал. А если, например, ребенок ночью не спит. У многих такая проблема. Что, как себя поддержать? Ну, а, потому что у меня ребенок, например, засыпает в час и угу. еще, а, не... а почему? Это же не норма, нужно разбираться, почему ну, он засыпает Ну, у нас потому что у, у них... всех проблемы с неврологией у всех детей. А, для детей можно использовать по, а, как помощь козье муако на ночь. Не пробовали давать? То есть вообще лактозу общем, лактозу вообще нельзя. То есть есть прямо генетически подтвержденная непереносимость лактозы, да? Не да, лактоз, да? А, тогда можно работать через а, гамма-масляную кислоту, да? Сколько лет ребеночку? Девять? Ну уже. 9 Там и габы
1: можно подключать. 14 там.
2: килограмм. Mm -hmm. ну, потому что здесь все особенные дети.
1: У тех, которые движения ограничены, они лежа лежат. А мама одна говорила, что он каждые 20
0: минут ночью начинает, ему больно становится, нужно его повернуть правильно, чтобы он не испытывал боль. Ну,
1: переворачивать, да. Уклад, укладка должна, абстрактуральный менеджмент. Они через каждые три часа просыпаются, и ребенка переворачивают, чтобы пролежней не было. Чтобы не было вторичных контрактур у нас очень сложные это дети, дети да, да. которые уже, ну, как бы уже моторика не работает и они мы им улучшаем качество жизни.
2: Ну, тут, тем более нужна поддержка извне с всякими добавками. Они же пьют питание какое-то
1: специализированное, специализированные, да. У них составы там специализированные. Тут
2: нужна поддержка и мама, да, и ребенка, чтобы мама как бы не выгорала, чтобы мама была всегда в ресурсах. Вот для этого мы и пытаемся. И мелатонин можно маме в этом случае принимать, да? То есть, Я пила сп... мелатонин, его нужно как-то правильно пить, чтобы он работал. Ну, то есть помогать организму его добирать. Условно. Опять же, имитируем нормальную работу организма, как он должен быть. Так как мы не спим, мелатонин вырабатывается примерно с 9 ночи до да, часа ночи. Если мы в это время, опять же, нет, у нас штор да, темных блэкаутов, шум постоянно какой-то на улице, допустим, тоже мешает. Помещение душно, непроветриваемый. Это все мешает хорошему сну и выработке мелатонина. А тем более, если мама не спит, ну, всего вот таких особенностей, да, ее нужно поддерживать минимум вообще все, что нужно, магний. Э, есть анти программа терапии, да. То есть там они мелатонин вообще используют, в принципе, в больших дозировках. Можно его использовать часто я представляю что лет через 15 женщины будут просто какими-то биороботами,
0: биороботами на всех добавках потому что но ну, они сами уже не способны ничего успевать ну, вырабатывать да. и они просто что ты сидела они говорит я никогда не слезу с гормонов мне 48 лет гормоны это просто все то есть я пьет там то все третье десятое
1: банк а еще когда климакс чтобы одну таблетку для климакса, но чтобы продлить чтобы у меня функционировали да и чтобы я не превратилась там или да, да, чука да. Который, который ворчит постоянно потому что там уже ну как бы ну, тоже перестройка деградация будет.
2: мозга идет это тоже нужны жиры мозг да у нас мозг да, на 30 процентов да. состоит из жира О,
0: какой правильный жир есть а, Рыбий жир Омега-3, да,
2: омега -3, да 3, обязательно да. красную рыбу то есть нужно есть 2-3 раза в неделю, в неделю? если да. вы не едите то
1: употребляем а что 3 в сыром виде ну я имею в виду нет запечённые запечён пару, да, да. На пару. Да. то есть то что вот в солёном виде это тоже, тоже поэтому люди можно, которые Свидетелям
0: на море живут, они такие прекрасные вообще по внешнему виду, по здоровью. А жир
2: это на что? Это красивая кожа, это да, красивый да, волос, да. ног. То есть, если не усваиваются жиры, сухая кожа это при первый признак того, что не усваиваются жиры. А если вот финансов не позволяют красивые, что можно идти? Да, а, льняное масло, источник омега-3. Но если у вас есть, опять же, поломки в генах, которые не могут вот эти аллокислоты преобразовать в ДГК, да, кислоты, да. ВПА, кислоты, да, то ну, тут уже никуда не деться. А так, в принципе, как лайфхак. Но да. к но масло, вы как пищевой технолог, должны знать очень много требований в плане того, что оно должно быть очень свежим, да. оно должно в темном стекле храниться, в холодильнике, да. потому что очень быстро жиры окисляются.
0: А ш по продуктам да. разве нет ничего, что похоже на красную рыбу? Нет. Середка.
2: Селедка, да. да. А, скумбрия. Скумбрия, она же жирная, да? Вот, это мороженое. И запекать в духовке, только не в фольге, пожалуйста. Да. Фольга это алюминий. Опять же, все впитывается в рыбу. Покупаем бумагу, которая тоже минимум обработана. Не белая, не такая, не отбеленая, там хором или чем-то отбелевывая. Обычная, ее,
1: да? обычную бумагу, обычная бумагу. Да. пергаментная
2: темная бумага, бумага без да. какого-то там такого жирного слоя, да?
1: Нежелательно масло даже класть, да? Сверху только полить чуть-чуть и выжать немного лимончиком. О!
2: Ну, можно развернуть бумагу, и сверху уже алюминием, алюминием фольгой, да, если очень хочется кому-то.
1: Такой вопрос очень сейчас насущный. Люди аллергичные, много аллергенов.
2: Дети сейчас все, каждый
0: третий с аллергией, с каждым с расстройством желудка уже при рождении, там у него уже проблемы. А из-за чего? Он же у мамочки в животе был, он все правильно ел, а
2: вышел, и уже у него расстройство. А сказал, что он правильно ел? Да, он же через сасывается через... То есть к беременности у нас никто не готовится. Угу. За год нужно к беременности в идеале готовиться. То есть восполнять все свои дефициты. Железо в первую очередь, да? Витамины группы Б, там, В12. А мама заходит... Ну, все женские вот эти вот витамины, которые... Есть, да, все дефициты... От мамы передаются внутриутробно ребенку. И вот эти вот колики, газики, это все начало первого признака того, что кишечник с с кишечником, кишечник дырявый, да, слизистая неполноценная, все пища плохо переваривается, проходят в кровь и иммунная система воспринимается очень плохо, да, и идет агрессия иммунной системы. Ну
0: насчет аллергии это иммунитет, опять же. И... там у них проблемы с печенью, потому с печенью? что токс вообще не работает у детей. У да. особенных детей или вообще
2: это у есть, любых все, детей? Почему не Деткам, например, лекарства да, разные, потому что у них просто не может ничего бентабилизироваться, вы, выводиться.
1: Печень лечить. Не только, да, все да, в
0: комплексе. Существуют очистки организма, там, раз в две недели они прям точно должны проводиться человеком. голодание Очистки организма, голодание, да. Просто есть разные практики. Есть там... Панчакарма,
2: когда там раз в полгода на две недели, допустим, человек уходит на очистительную терапию полностью, там ему и ставит, он и... И голодание, и там промывание всех, там и носа, и глаз, все-все-все. Mm -hmm. То есть в идеале что такое детокс, да? То есть вот, допустим, говорят, нашу смузи детокс, там, давайте устроим детокс. Что такое детокс? Детокс — это ежедневная работа, хорошая работа печени, это и есть ваш детокс. То есть можно каждый день поддерживать печень? Конечно, да, это будет ваш детокс. А что, смузи
0: пить просто? Смузи это не про детокс.
2: Смузи — это просто... А что же тогда про детокс? Это как минимум какать каждый день, чтобы ребенок и взрослые как минимум как или каждый день. Не утром, а вообще в любое время. Суда. У меня эмоциональная а раз проблема.
0: Раз... Я не могу, когда я не дома ходить в туалет. Это бывало, что у меня в детстве меня отправили в садик, я весь день терпела, приходила домой и забывала. Потом опять шла в садик и могла там несколько дней не ходить в туалет. Это вот тоже привычка, да
2: сдерживать упражнения да, кишечника, да, да. это вот она приводит к тому, что человек уже психологически не может да, просто опражниться да. в, вне дома, скажем, так. перелеты, да, какие там, или там смена просто города, и все человек зажат, симпатика включилась у него. А это может... на
0: каком уровне нужно решать вопрос? Не просто Но интересно. не только у тебя, это у многих. У многих,
2: у многих. Для таких людей нужна всегда социальная поддержка. Люди, допустим, пьют желчегонное, да, в, это, в этот момент mm -hmm. особенно активно, ферменты подключают особенно активно, работают с дыханием, да, дыхательные практики какие-то, которые, ну, расслабление. массажа можно живота делать. Mm -hmm. То есть подключать все, чтобы произошло упражнение. Там, использовать трип трипхалу, используют в аэрведе. Магний нужно побольше в этот момент принимать. Воды побольше, допустим, с магнием пить. Есть такие, mm -hmm. такие. То есть много разных методов, которые вот могут, могут помочь. Ну да, желчегонные нельзя пить, если есть камни. УЗИ желчного дела, мы смотрим, да, есть камни. Но или нет, в камни. идеале
1: есть вот такой рацион как бы для многих, который бы поддерживал тебя в таком в нормальном, ну, да. Давай форму. перейдем да. уже
0: к рациону для семьи, чтобы и для себя все правильно делать, и ребенка тоже можно было как-то поддерживать. Супы вообще
2: полезные есть. Очень полезны костные бульоны. То есть костные бульоны это когда мы кости варим от 12 до 24 часов, mm -hmm. и вот. Эти кости, они развариваются до такой степени. Кости же это белок. Фубок как раз-таки там. Ну, идет там говяжий мяс, бульон. Ну, да, 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 да. Ну там больше мяса. Ну, кости желают варить без мяса, потому что если... Отвары мы... такие, да. Прям наваристый ну, бульон, да. а это источник вот коллаген. Мы принимаем же коллаген для молодости, да, девушки там пьют. Да. И даже наши бабушки знали, да, ну и мамы, то есть, что когда болеешь, что, нужен куриный бульончик, да, пить. Курица, она меньше варится, то есть ее там достаточно там до 8 часов варить. Ну опять же,
0: курица, которая в магазине продается, Нет,
1: мы говорим только про фермерскую да. продукцию найти фермерскую курицу можно ее э, воду налить в нее соли 3-4 ложки размешать соленую воду и курицу положить и на сутки горох же замачиваем правильно все да. бобовые
2: абсолютно нужно замачивать потому что бобовых э, в, в крупах да это же, это же растения они тоже не заинтересованы чтобы их съели они тоже Всё хотят верно. размножаться да и они защищаются то есть у них есть крепкая оболочка у них есть белковые такие соединения они называются лектины да для переваривания которых у нас нет ферментов поэтому чтобы избавиться от этих Обязательно нужно замачивать. Горох, нут мы замачиваем. Вся каша. Я как делаю? Я mm -hmm. замачиваю на ночь. Очень удобно. А я все хотела узнать про поводу про пареного риса. Он вроде такой прозрачный смотрится, и, но считается, что в нем больше полезных веществ, чем, допустим, в обычном рисе.
1: Маркетинг, все. Да, это все маркетинговый ход. Mm -hmm. Когда вы варите, нужно выливать воду первую. Ну, mm
2: -hmm. как и во
1: всех кашах.
2: Самые не сорта риса и разрешены будут на даже безглютеновых всяких диетах, да, на диетах, в принципе, это сорты басмати, потому что он практически не разваривается. Вот вы его сварили, да, он даже не разбухает, как обычный рис, не в три раза увеличивается, там, в полтора, там, чуть-чуть, И жасминовый он же тоже не разваривается. Расскажите-ка мне, с чего делать хлеб, который он годен за 25 рублей?
1: Смотря какой хлеб. Если это батоны, просто обычные белые, сейчас муки... Не найдешь хороший... Порошок, порошок с водой, да. вот
2: готовый хлеб, да, получается? Ну,
1: нет, это мука, просто она общем назначение не высшего сорта, да, например. В общем, короче, какой хлеб? Ну, лучше э, отрубной, идеале, отрубной, да. либо, да, правильно, а заварочный. Это бездрожжевой? Это, это э, бородинский Потом вот сывлух у нас очень вкусный э, Петровский завод сейчас начал
0: делать какой-то хлеб. У него все закупают. Типа натуральный, да?
2: Да. Бы... да.
1: Бездрожжевой Без называется, да. А что
2: такое вот эти вот дрожжи? Из чего они делают? Это, это живые. Ну, вообще они не живые. Это вообще как химозы
1: Нет, не всегда. Почему? Есть и живые, на живых делают. Хлеб, да? Конечно, на заквасках.
2: Ну, закваска – это одно. А вот термофильные дрожжи, про которые мы говорим, на которых готовится хлеб – я читала, что это какие-то химические соединения, которые просто способствуют, ну,
1: буханию. Все верно.
2: Ой, я пеку очень вкусный хлеб, он безглютоновый, прям обалденный. Зеленая гречка, мука, пшено, киноа. И... Есть такое наблюдение, что но это уже не хлеб, здоровым, это у тебя уже... А это уже... Ну, соста... это, да, это уже но не хлеб, не но мучки, скажем так, да, безглютеновые, да, то есть для бутерброда. Да. Да.
1: Так когда побаловать можно желудок свой?
2: Когда побаловать утром, лучше баловаться утром. утром. То, есть, То есть основной прием пищи, крупный, да, самый, должен быть в обед. Почему у нас в обед? Ну, как бы не зря же такие традиции сложились, что первое, второе и компот, да, потому что максимум активности у нас ЖКТ. Это вот в обед. С утра говорят, что нужно есть фруктов, да, потому что лучше они перевариваются. Вообще, по поводу фруктов, фрукты желательно есть за полчаса до еды.
1: Потому... Есть вообще такие страны, которые соблюдают? Европа вот
2: нет. Что итальянцы, французы, они гидонисты. Где не такая пищевая промышленность, да, там они еще как-то, ну, не совсем бедная страна, но... японцы. Японцы, они по БАДам, они по питанию, то есть у них там такое... Сбалансированное э, Министерство все. здравоохранения, да, развиваются. То есть кстати, они обязаны, японцы. у них выявляют заболевания на начальном уровне. Они, Каждые полгода обязаны на диспансеризацию, сдать анализы. Если они не приходят, то у них штрафы большие. То есть государству выгоднее иметь здоровое население, да? да. Это вот одна из таких стран, эксклюзивно, скажем так, чем лечить потом, вкладывать бешеные деньги в онкологию. Невыгодно пока нашему государству. В плане финансового может быть, даже и выгоднее бы было, да? Ну, странно, что даже детям в школах. В садиках. В садиках. Это, же, это же просто убой. Это питание на убой. Нам дают сосиску в тесте на полдник. Ну, да, С булки, соком. Булки а, после завтрака, второй завтрак, как у них называется, ланч, да? А -а -а. Бранч-ланч у них там, что ли. Это сок и печенька. Ну, что
1: за взрыв, взрыв глюкозы. Что за еда, да
0: Бабушки так кормят своих внуков, мне кажется, на постоянке. Ну, мне бабушка всегда приносила конфеты и сок. Булку-сок. Это, очень... это, это же не про здоровье. Это,
1: это не про здоровье.
0: А чем яблоко ребенку дать?
1: Вот у меня хитро как. Я как воспитывала вот, э, дети, детишек. Я просто клала в стаканчике разные орешки, сюда фруктики. Дети спрашивали, что там... Почему там лежит? Ну, не конфеты, не... Ни... А, а то попробуй вкусно или нет. Вот финики, кстати место конфет. мне сейчас вместо конфет, финики едят. Ну, не всегда, конечно, конфет тоже. А едят. когда
0: есть невеста, все это вредное есть.
2: Потому что ты потом вырастешь, тебе уже вообще не, не, нельзя все это. А вы посмотрите на детей, они же все больные, они все с аденоидами, они все с аллергией. Кстати, это почему? Да. Ну, так жалко, что это жалко, это не жалко. Это, это, это не жалко, это не жалко, это Да,
1: да, все верно.
0: Есть некоторые дети, которые с детства думают, что у них аллергия на сладкое, потому что родителям все время запрещали. Это же нечестно, он вырастает, понимаете? что это не так, его обманывали. Нужно
2: показывать да. собственным примером, что вы так делаете. Система осложняется тем, что там, они выходят там, в садик и видят, что другие едят, а почему мне нельзя. Если ты выстроишь э, такие правила у себя дома, вот, вот это вот ты съешь, и ты будешь выше всех прыгать. То есть их нужно стимулировать. А вот это вот съешь, ты быстрее всех побежишь. Да? То есть объяснять должны,
1: рассказывать. Да, да,
2: да, должны думать, что они будут лучше всех и станут сильнее, мощнее, смелее и так далее. То есть, вот в игровой форме. А вот если ребенок болеет, и как ему объяснять, что чтобы не задеть
0: его, правильно преподнести информацию, что вот ну, просто ты вот это не ешь, почему? Придумать красивую сказку или сказать правду. Что значит
1: болеет? Если ну, он болеет,
0: Там Диабетики бывают, Откуда? дети, а? или, ну или Аналоги. там еще. Она. Аналоги продуктов, а он смотрит на... Они же все сравнивают с ревесниками. И просто я знаю, что потом это очень сказывается на пищевых привычках в
2: взрослом возрасте. И если его жестко ограничивать в детстве, то потом... Ну, так объяснять надо, почему это вредно, к чему это приведет. То есть мы же говорим, нельзя. И все. А что нельзя? То есть нужно донести ребенку, почему mm. это нельзя, к чему это приведет. Они же тоже не... Нам кажется, что они глупенькие, они все понимают на самом деле. Нужно с ними разговаривать, а мы же не разговариваем. Мы им просто запрещаем. Не объясняем. И как бы вот в этом проблема. И проблема в том, что дома нельзя, да, а вот приходим там в гости, а всем можно. И вот тут вот тоже уже такой диссонанс. Поэтому хочется, чтобы все как бы были на здоровом питании, и тогда будет легче всем. Не нужно будет объяснять дополнительно.
1: Допустим, 5 человек сидят... Трое поели, и двое, да? У двоих вот это сдутие, да. Это, это характерная черта организма?
2: Нет, нет, конечно, это дисбаланс. дисбаланс. То есть это нехватка ферментов, да? да? Нехватка соляной кислоты в желудке, это нехватка желчи, это плюс нарушение микробиома в кишечнике. Скорее всего, есть сибор, есть патогенная фора. Ну, то есть поступает пища, да, допустим, еще если она плохо переварилась, например, соляной кислоты в желудке недостаточно, вот этот вот комок... Такой белковый оседает в 12-перстной кишке, туда еще мы сверху углеводов закинули, mm -hmm, и, и а поджелудочные плохо переживали, да? То есть опять комки такие, все плохо обработалось и все, и это отличная среда для размножения патогенов И вот эти вот газы, особенно если очень сильного запахом, да, у людей, это все всегда признаки сибор, синдром избыточного бактериального роста, СИГР, синдром избыточного грибкового роста. То есть вы поели, у вас должен быть прилив сил, а у нас как? Мы поели, нам хочется спать. <говорит> это yeah. тоже дисбаланс организма. То есть это... Yeah. Опять же, ферментативная недостаточность. Это проблемы с гормонами. Инсулин, глюкоза. Вот вот Всё все. Все да. Yeah. Yeah. Yeah.
0: А вот, Наташа, ты сказала, что нельзя есть еду, которая там ну, больше суток, получается, стоит, даже если в холодильнике. Нужно каждый день готовить там, ну вот, ты уходишь на работу, отправляешь ребенка в школу, тоже даешь ему в контейнерах еду. С собой тоже берешь, мужу, может, там что-то кладешь, И нужно каждый день вот на эту большую араву готовить.
2: Ну, в основном еду нельзя, но, допустим, такие вещи, как костный бульон, да, ну, суп бульон просто, хранится. можно, в принципе, его ä, приготовить и вообще замораживать, то есть готовить сразу... Я не знаю, конечно, но ну, что за кастрюля нужна? <laughs> И какой морозильник? И бульон да? замораживают, да, да. И бульон замораживают, да. То есть там, в принципе, если с лечебной этого бульона много не нужно, там достаточно несколько И столовых... Разбавить. столовых ложек. Нет, ну это с целью, допустим, залечивания кишечника, а -а -а. когда мы вот как раз аллергикам, да, очень полезно такие бульоны есть, чтобы залечить. Вот аминокислоты, они же как кирпичики, они строительный материал для нашего тела. И вот как раз таки костный бульон, это дешевая альтернатива. Коллагену. да, Это дешевая альтернатива всяким там другим БАДам, которые залечивают кишечник. Солодка залечивает кишечник. А говорят, Ой. что у
0: взрослых перестает усваиваться лактоза с возрастом. То, что это вообще... Ну, с
2: возраст, возрастом, ну, в принципе, ферментативная активность у людей падает, да. А лактозу перерабатывает фермент лактаза, который тоже нас вырабатывается. Mm -hmm. только в лактоза? Там mm -hmm. еще дело в казине, Там есть белок mm -hmm. казеин, который дырявит кишечник. Он крупный, большой корова коровы, да? Поэтому для человека более близко, Шильящий, да, да. более близко, это козе молоко, потому что козин он маленький, он не кишечник наш. Да.
0: А вот фермерские продукты, ладно, в Москве там есть вкусы вилл, всякие фудмаркеты и так далее,
1: доставки с фермерских На хозяйств. Оборот.
2: То есть у нас, у
0: старых, нас больше доступа к фермерским доступ продуктам? По... Да.
1: Нет, это опять же по сезону.
0: А вот в самом начале мы говорили про переел углеводов. Это вообще можно делать? Или вообще желательно избегать? по поводу вот вы говорите
2: да расставила там по комнатам и чтобы они там ходили перекусывали на самом деле перекусы они такие вот частые они способствуют постоянно скачку росту инсулина и глюкозы а это ведет в будущем к сахарному диабету к инсулинорезистентности деткам допустимые небольшие промежутки но нельзя постоянно перекусывать жкт должен отдыхать инсулин должен падать потому что высокий инсулин это всегда рост всех клеток в том числе раковых почему вот будет билдер себе колет инсулин да у них мышцы растут потому что инсулин это анаболический гормон на нем раст что вот это Инсулин, он помогает заводить глюкозу в клетку. Но когда а инсулин...
1: Какие продукты, которые способствуют вот этому высокому инсулину? Этот творог прям самый... Высокий
2: индекс высокий. Да. Высокий у них инсулин. Сладость, yeah. Ну, естественно, сахар, да, в чистом виде.
1: Которые, от финики. которых растут кисты, папилломы и всякой такое, да? Да, да,
2: да? Финики. А это же как раз-таки то, что можно, сухофрукты. нет? Сухофрукты. сухофрукты. А Особенно которые... можно или нельзя? Нет, сухофрукты, которые в магазине, а они все на сахаре вымочены. Их да. вообще нельзя репортить. А конфеты... Ну, общем, случае, на конфеты или финики? Да? Да. Или там вот это вот. Диоксидом серым покрывают, глицерином покрывают. Поэтому сухофрукты нужно Конфеты или финики? Скажите мне. Какие конфеты? Про конфеты вообще? А конфеты, ты в курсе, что это? Сухофрукты.
1: Не из шоколада делают, а из, из муки. Помню, шоколад, который все да. покрывают? Шоколадные конфеты, которые... Какао с мукой? Конечно. Арматизаторы да. И арматизаторы добавляют. Цвета тебе, вот, пожалуйста, тебе конфета. какао бабы они же дорогие. Даже да. просто какао бабы Поэтому, когда виде. ты думаешь, что ты съедаешь шоколадку, а шоколадка под собой имеет подоплёк. А
0: у меня вопрос про кофе. Вот я кофейновый зависимый человек. Чем мне его
2: можно заменить, я все время думаю? По uh, время, место, обстоятельства. То есть... Для всего есть время, место обстоятельства. Если есть генетически хорошо у тебя усваивается кофе, оно метаболизируется печенью хорошо, uh -huh. то вообще без проблем. Черный кофе без сахара допустим uh -huh. перед едой а как способ простимулировать желудочно uh -huh. отлично ну, то есть если ты хорошо себя чувствуешь после него вот на например начинает... желудок утром кофе получается не если, супер если, если ты не повреждённый то без проблем класс а если например мама всю ночь не спит насколько полезно пить кофе с утра чтобы взбодриться для этих целей лучше не пить кофе чтобы взбодриться ну почему хочется спать до да, с утра ночью вырабатывается немного а под утро мы просыпаемся благодаря кортизолу. Да, кортизол нас поднимает. Если кортизол, режим этот гормон мелатонин, кортизол сбит, то, естественно, кортизол ну, у нас у всех утром сбит. низкий, да, ты не можешь встать. Поэтому нам нужно его как-то поднимать. Поднимает кортизол, например, чай туси, но он балансирует больше. Он даже он не Чай, туси Не слышали про такой? Тушь туси. Он а? уже понижает. Он балансирует его, он не понижает. Но его лучше Фактически половине. он понижает. У всех мам, которые не спят по ночам, слетевшие над почкой. Да, и им нужны пептиды, на самом деле. Пептиды? В идеале
1: Что это такое пептиды? <свят>
2: Я их пью. Их
1: надо пить, да, пептиды?
2: Пептиды – это высушенные железы животных. То же самое, пептиды надпочечников, пептиды поджелудочной железы, пептиды печени есть, да? То есть берут... да они устанавливают именно структуру клеток. То есть и с помощью чужого регенерируют. Обучая, да, да. наши клетки, грубо говоря, да, на уровне там, на информационном даже уже такие вот есть разные вещи, влияние. Но и То есть мамочки, физическом... которые вот находятся в таких обстоятельствах... У них истощённые надпочечники. Им по-любому нужно,
0: в... нужно в... сидеть на каких-то БАДах, дополнительных
2: конечно, витаминах, конечно, добавках, конечно. чтобы их питала. Это очень дорого, Светлана. Достаточно. Достаточно. Ну, не Достаточно. Не дешево, да. У
1: нас в основном мамы не спят, конечно, и они, у них меняется режим, когда они днем Спят, а ночью бодрствуют. Поэтому вот как в этом случае быть?
0: Ну, если они, у них есть возможность днем еще поспать, то это, мне
2: кажется, лучший вариант развития событий. Ну, вот помощник им пептиды. Лучше на херб. Допустим, наши российские вообще пептиды изобрели, по-моему, в Санкт-Петербурге. Там есть завод, который изготавливает Хавенсона, да? Вы, может быть, слышали? Ну, они там стоят 4 тысячи, 5 тысяч, да, на курс. А на хербе полторы тысячи стоят. У них принципы работы немного разная. Если получается, которые на хербе они работают в принципу Айрведы, в которых пептиды Хавенсона, они по-другому работают. Пептиды, они же расщепленные уже, как бы, белок это. А там железы. Там еще организм должен их расщепить еще. Естественно, ребенок, ну, не ребенок, а вообще, если человек истощенный, он может даже это, даже это не расщепить. Ну, я с этой точки зрения mm -hmm. говорю.
1: А если мама в стрессе постоянно, стресс, у нее стресс? Витамин
2: витамина
0: группы В, вот, ну, обязательно нужно. А есть. вот у нее нет времени пойти и все проверить по всем врачам, но вот она, допустим, может там позволить себе купить какой-то комплекс витаминный. Это как-то закроется вот эти все паралеки или нет? Или это просто панацея? Ну, просто комплекс витаминов,
2: он ну, немножко, как бы, да, сбалансирует ее. Но там, ну, комплекс вообще нет, Я мы про них... Не нет, 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 нет. А комплексы Herb, они содержат более усваиваемые формы витаминов, а то, что аптеке, там, во аптеке, во-первых, дозировки мизерные, угу. в лучшем случае, неправильные формы и плюс всякие добавки. А еще проблема многих мамочек, что они хотят еще и похудеть, красиво выглядеть. Ну, это всегда контроль инсулина. То есть, да. если высокий инсулин, зачем организму сжигать э, жиры, да, когда у него в крови высокий всегда сахар? Организм всегда будет идти по пути на меньшего сопротивления и вообще напрягаться не будет. Почему у многих там вес останавливается? да? Проверьте инсулин. Он там по-любому будет зашкаливать. Потому что пока глюкоза из крови не уйдет, жиры не начнут э, идти в обмен веществ и, и начнут сжигаться. То есть, а что провоцирует выработку инсулина? Постоянные перекусы. Каждый раз, когда мы что-то съели, инсулин э, провоцирует не только углеводы, но и бел на белковую пищу он выделяется. Каждый раз, когда вот что-то съедается, инсулин взлетает. Ему мы такую бодрость немножко, да, На да. прилив сил чуть-чуть. А потом, а потом он резко слабость. падает и все. То есть, гипогликемия. Наташа, а вот сколько раз в день надо кушать? Ну, таким мам. Да. Ну, в идеале. Истощ Истощенным да. Нужно есть ну как бы четыре раза в день допустимо ну, и примерно из чего должен состоять ну вот эти приемы пищи делаем упор на нутритивно плотные продукты вот ягоды какие то вот сейчас летом пойду да особенно нужно антиоксиданты зелени побольше а если есть проблемы с ЖКТ да допустим сырые овощи вообще нельзя только в запеченном варианте убираем полностью фастфуд да то есть дополнительную нагрузку на организм мы не даем он, он и так истощенный ему и так тяжело да да, из да, чего а, должен ну, состоять да. прием пищи белки жиры углеводы то есть завтрак с утра Организм, Получается, он ночью очищался, и нам нужно опорожнить с утра желчный пузырь. Желчный пузырь опорожняется только на жиры, поэтому с утра нужно, что есть что-то обязательно жирненькое. Вот яйцо, например, да. Будет способствовать желчь оттоку. с утра просыпаемся, выпиваем водичку с лимоном. Тоже способствует желчья току. Теплую водичку с лимоном. Да, же да, тёплую, да. повторяю. То есть холодную воду вообще исключаем в принципе своего рациона. Она способствует. Она пролетает она транзитом, а у нас ЖКТ не всасывается. И плюс. Это
0: вот вы говорили: голодание на водичке.
2: Нужно пить горячую теплую водичку на голодании. И не всем можно голодание а на водичке. С точно нельзя это раз. Почему от зависит, можно? от типа Доши, да, по Урвиде. Конституция там есть капха, вата и пита. Вот, допустим, доша определяется по костной системе человека. Вата, вот я вот дохленькая, да, кости все тоненькие, это вата. Всё. Вата? Да-да, все тонкое, да. Но я могу быть заполненной. полной. То есть вы, у вас, смотрите, у вас тонкие ладушки, у вас тонкие. Я, был,
1: я была, У вас это... Вата,
2: скорее всего. У вас просто дождь Нет, вышли. Ну, у меня
1: тут прям О, Мы смотрим
2: по запястью. Можно определить по пульсу, да. Этот пульсовой диагностика это уже очень эффективен это по натальной карте, как-то. Так, там.
0: ладно. А, завтрак мы поняли, надо съесть что-нибудь жирненькое.
2: То есть каша с яйцом. И опять же, там когда завтракать, да, спрашивают? Как проснулся сразу? Всё зависит, или... опять же, от конституции, на самом деле. Капки конституции можно есть по голоду, То есть можно через три часа поесть, так а по аппетиту. Вазе нужно сразу есть. Вот я дохленькая, мне нужно прям сразу поесть, иначе там, я буду чувствовать себя плохо. Сразу упадок сил а, буду. Пита, я, скорее всего, просто. А, можно есть через там, час, проснулась, когда. Ну, то есть через течение двух
0: часов. Просто вот на этом интервальном голодании все всегда... говорят. Вот я могу поесть 4 часа дня первый прием пищи, там и а следующий... Нет, год...
2: Ну, это тоже, это тоже не про здоровье, когда... Ну, как бы неграмотный подход такой, да. И, то, и по, по поводу голодания интервального, тоже не всем же подходит. То есть если ощущение надпочненьких, то вообще ни в коем случае голодать нельзя. Mm -hmm. там, у тебя скачки вот это... поджелудочные, тоже болезнь. Да, опыта. да, если у тебя проблема с поджелудком, какое голодание тоже. Надо.
1: Потом получается, у мамам четырехразовое питание, а второй как присест.
2: Обязательно, мам нужно включить жиры в рацион. Вот масло хип. Да, Если у вас не высокий холестерин, то масло кхи, это вот готовится из сливочного масла, топится там а, обычно топленное масло.
1: Это называется золото, аюрведа, да? Топленное масло и наши предки применяли вместо растительного все время. На нем что готовили, В принципе, масле.
0: жарить на нем. На нем все можно. На нем все нужно да, делать. То есть его
2: вместо... Убираем вообще из рациона, в принципе, подсолнечное масло, потому что оно, во-первых, точник омега-6 жирных кислот, да, слишком много содержит. Про провоспалительный да, компонент. И плюс... Оно рафинированное, то есть мы когда жарим, там много канцерогенов, да?
0: Они а рафинированные. Вот я покупала в Воронеже очень хорошее же на юге масло делают растительное. Ну, если вот тогда... оно не
2: рафинированное, подсолнечное. И если у вас нету проблем, как бы опять же по тому же самому холестерину, сдаем ЛПВП, ЛП, ЛПНМП, то есть, вот анализы, либо протеиды, да. Если они у вас низкой плотности не зашкаливают, то вам допустимо его. В рекомендациях да. для всех пациентов обязательно по сканеру рта масла. То есть мы вытягиваем жирорастворимые токсины из слюнных желез, мы санируем миндалины. Вот у пробки, да? Да,
1: да, вот это все. Гаймориты, да. То есть
2: все рутоголочные кольцо. С каким маслом льняным. можно, а в идеале еще кокосовым тоже очень хорошо, потому что кокосовое оно еще антимикробным действием обладает.
0: Миф сказали про масло черного тмина, что на нем можно похудеть вообще стать супер-гипер здоровым человеком.
2: Масло черного тмина, оно небактериальное, но они кишечник. Но
1: опять тоже надо его покупать свежим. Ты
2: потом проглатываешь это или выплевываешь? То есть с водой это токсины не смоешь. А вот в масло, в жир Потому что токсины все по своей структуре, они жирорастворимые. Они в масле хорошо растворяются. Те же самые бактерии, да, которые выделяют токсины. И вот они в масло уходят, и мы все это сплевываем. Yes. Если у вас постоянно хочется что-то поесть, перекусить, да, mm -hmm. вот, вот есть такой лайфхак. Если, опять же, холестерин не повышен, с каждым прием пищи по чайной ложке масло ки мы едим. То есть мы насыщаем жиров, и действительно хочется меньше есть. Оно мне спасает. Если я в каждом прием пищи ем что-то жирное, да, масло особенно, все у меня аппетит как бы сбивается. Mm -hmm. И масло нужно покупать у бабулек именно из сливок, а не из mm -hmm. сметаны. Mm -hmm. Некоторые же сметаны делают. Yeah. противные, получается есть невозможно. Mm -hmm. Второй прием пищи. Какое-то, да, мясное что-то, угу. допустим, там 100 грамм, не знаю, курок. А если просто суп? Ты не насытишься супом, как бы тебе захочется через 2 часа опять что-то съесть. Нужен белок и овощи. Ты, ты просто скоро захочешь есть и будешь срываться сорваться на перекусы. Опять же, это высокий инсулин, это высокая глюкоза. Да, Все поднимается и так далее. Потом перекус перед ужином. Деткам можно, да, почаще есть. Можно вот как раз, в принципе, между завтраком и обедом что-то там перекусить. Такое белковое, жировое, в идеале, неуглеводистое, да. Там какой-то хлебет цельно например. Там, с яйцом или с сыром, кусочком сыра, зеленью, там, какой-то. Либо чайную ложку, допустим, опять же, масло того же самого, да, тоже очень хорошо, будет кокосовое. А на ужин, ну, и между ужином и обедом тоже обязательно нужно что-то там дет детскому подавать, потому что у них активно очень дорос, идет, клетки быстро делятся. Если у вас ребенок постоянно просыпается, да, тоже по ночам. Ну, если, допустим, это не какое-то заболевание, да, возможно, и особенно, если он просыпается в ужасе каком-то, то это значит, у него сахар падает. Он не хватает углеводов даже до утра. То есть у него запасов гликогена углеводов мало, и вот сахар у него падает, и вот он просыпается. Да. Ужин должен быть безуглеводный. Ну, не, не обязательно. Нет. в идеале ужин должен быть легко белковый и легко там какой-то углеводистый. Это овощи, например, и какая-нибудь рыба. То что?
1: есть, исходя из всего сказанного, для наших мамочек обязательно должна быть добавка, потому что она... белок, обязательно белок, должны быть
2: да. жиры. То есть нельзя просто есть углеводы целый день, да? На утро каша, в обед там опять суп какой-то да, углеводистый и вечером, например, с... картошку карто... жареную. Картошка, да, точно. Uh -huh. Углеводы, углеводы, углеводы. Нету белка, нету жира, а белок это у нас гормоны все наши, да, это у нас и кожа наша. Потом uh -huh. жалуемся, морщины, волосы полетели, железо упало,
1: Коллаген, и, и Если они белок Если спят, то и пептины им нужен. Пептиды?
0: иммуномедицинские да, препараты. Давай просто подытожим, да. что условно в случае мам ваших подопечных им необходимо все-таки следить Следите, за своим питанием, да, То есть без да и со здоровьем. А времени у многих не хватает, поэтому можно... Как
1: раз сейчас встречи с мамами проход... будут проходить раз в две недели. Они встречаются друг с другом и что-то обсуждают. И можно на встречи либо что вместе встречи то делают, да. как
0: раз-таки полезные для них вещи. Но было бы неплохо, потому что групповые занятия, они сказали, что да, идут в плюс к эмоциональному какому-то фону но если они еще и будут о в этот момент заботиться, потому что да, как бы на таких если ход, ты не в том коллективных... не вообще не в ресурсе, то каким образом тебе поддерживать
2: ребенка и вообще конечно, то есть вообще раньше дети же они воспитывались всегда коллективно, да, то есть как называется общинами, то есть вот одна ну, большая деревня, да, 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 когда мама как бы истощена, на себя обязанность брали там бабушки, дедушки, папа, все помогали. То есть мама не должна никогда оставаться А вот Мамы да. с особенным ребенком у них в чем проблема, они вот заперты с ребенком вдвоем условно. Да. То есть им нужно как можно чаще общаться, встречаться, повышать да. свои гормоны, эндорфины, дофамины, эсератонины. Дышать свежим
1: воздухом, дышать вообще уметь. Конечно, да. да то... Принимать Почему? душ обязательно, Нет, это потому что волос. расслабляет. Стараться есть все таки правильно.
2: То есть да, свежий воздух, прогулки ежедневно, это обязательно. А вот смотри, ты знаешь, все, -все, -все вот эти правила... Как здорово, здоровы, жить. Но ты их соблюдаешь, или все-таки не всегда получается. Ну, естественно, я живой человек, да, я и на ибучке, и мы на день рождения ходим, и тортики, естественно, и я, я, мы деткам едим. То есть просто нужно как бы уметь это балансировать, компенсировать вовремя там, да. И, и останавливаться тоже. Да, 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 да. И не практиковать это постоянно, каждый день, изо дня в день.
1: Да, а, а наоборот, развивать нормальные, вкусовые туда. Да? То есть, детям, конечно, да. запрещать
2: категорически, вот ты никогда у меня торт не будешь есть. Ну, 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 конечно, что он потом у тебя просто возьмет, да. и сорвется просто да. нельзя каждый день есть печеньки, конфеты и держать это на столе, да и освобождать из ребенка вообще иногда да. прятать а зачем прятать вы не должны это тоже есть По примером должны да, показывать что мы не едим тоже
1: вот у нас нет ничего они когда до, к бабушке приходят она им пакет пряник покупает пакет и они за, за, за день за целый, они его съедают. А как бабушка отучить? это? Ну, это не отучишь, это вот, уже, это да. Бесполезно. Лучше пускай он это съест бесполезно, один раз. проверено. А потом неделю будем нормально. <свят>
2: ну, как бы нужно пытаться проводить, да, профилактические беседы. Ну, естественно, все зависит от семьи. Не, не все понимают, некоторые понимают, некоторые не понимают. Света, вот расскажи, как. Ти... Ну,
0: ты же тоже приходила курс ты тоже знаешь все правила, по сути, здорового, сбалансированного питания. Тебе
2: удается как-то
0: это реализовывать дома?
2: Ну, с учетом того, что ну как бы я все контролируем, у нас бабушек нет, yeah. то в большинстве случаев удается. Yeah, как
0: выглядит э, твой рацион? Ну и, и ребенка, соответственно. Не
2: могу по поводу ребенка рассказать. Mm -hmm. Так как у меня ребенок ест протертую пищу, то mm -hmm. в основном получается на основе каши. С, с учетом того, что у меня ребенок на безглютенном безумолочной диете полностью, mm -hmm. то получается в основном это пшено, рис, гречка. Я это все отвариваю, у меня у ребенка, в основном, мясокостные бульоны, mm -hmm. не чисто э, костные, потому что детям чисто костное нежелательно, особенно когда есть проблемы с э, ЖКТ. Mm -hmm. Кашу гречневую в этом бульоне, плюс отдельно отвариваю овощи и блендирую их, а потом это все вместе соединяю и добавляю ложку топленого масла ки. И, в принципе, ребенок хорошо, довольный ест. Вот в мясокостном бульоне как раз э, мясо Шучки. на кости, mm -hmm. получается. Там, как раз, я отвариваю, э, и измораживаю, потом стаю блистер каждый раз и mm -hmm. варю Нем кашу. Ну, в принципе, это не такой сложный э, процесс приготовления. Ну, в принципе, да. да. Ну, в принципе, можно приловчиться, когда у тебя ну... все
0: заморозить, какие-то заготовки иметь постоянные. Да.
2: Например, те же бобовые можно замораживать. Ну, детям нежелательно желательно вот, uh -huh. давать нут или фасоль, им желательно типа маш или чечевицу зеленую. Uh -huh. Их тоже можно отваривать, замораживать, проблендерить, а потом доставать из холодильника и добавлять в кашу, когда вы готовите, например. Но наши дети, получается, постоянно в ходят. и гликемию это падение сахара. Вадение Сахар не часто падает, у них проблемы ну, да, с углеводным да. обменом, и, получается, у них станы истерики из-за этого да. случаются. И это для них очень характерно, и поэтому им нельзя чисто давать белок и чисто, например, овощи. Им нужно обязательно давать углеводы. А свежие. какие добавки вы принимаете? Я могу рассказать, конечно. Да. У меня у ребенка проблема по генетике с молочкой. А ты про ребенка спросила или про свет
0: самолёт? про ребенка про ребенка там у них очень много всего идет но тоже интересно все равно потому что может некоторые... они будут слушать это все будут? конечно, будут, конечно. Это, очень интересно. это и для обычных мам может быть тоже если скажешь что он пьет и для чего может быть э... потому что я с мамой общалась когда
2: я говорила что у меня ребенок пьет у них был
1: Шок, да? Шок, и они смотрели на меня как на. Нет, все нормально. А Аж... не все же мамы такие. Ну, могу Есть сказать, что. Живы, ну, на самом деле, даже
2: люди, которые не, вообще не знакомы с трециологией, они очень дико воспринимают, что ты вот пьешь горстями какие-то добавки, думают, ты что, там, наркоман.
0: Да-да-да. Я, я когда увидела у одной взрослой женщины уже, у, ну, у нее какие-то
1: Вот как сказали про. <coughs> Но они
2: не понимают, что это все <coughs> витамины и добавки полезные, да?
1: Кепсид, да, и про мелатонин, без него, ну, как бы. Тяжело будет просто. Почему бы не попробовать? Хотя бы для начала. Но опять же,
2: вот сейчас мы скажем, да, попробовать мелатонин и пепетит, вот они попробуют, им не поможет, потому что они, допустим, в сильном дефиците, там да, по, да, конечно, др... по это белку, все например, да, и все И у них просто не усвоится там или что-то еще Они будут говорить, что это туфта, ничего не помогает. То есть вот люди, когда-то что-то услышали, да, начинают пробовать на себе, не работает, и думают, что, ну... В принципе, а потому что нужен комплексный подход и то и все. А масла внешние применения, они полезны? Просто вот я знаю, что все гречанки
0: они там этим кокосовым маслом, оливковым, оливковым, точнее, обмазываются. А есть
2: такая процедура называется обхьянга, когда вот ты истощен, mm -hmm. особенно, кстати, мамочкам, да, вот таким, у кого нету каких-то там серьезных воспалительных внутри, там кисты вот эти вот, миомы, э, мистопатии, вот им можно обмазываться э, кокосовым, например, маслом полностью. Промасливание называется. Тоже поддерживают во-первых, липидный, вот до кожи, и плюс внутренние просто происходит очищение. А смываем все мы мукой. Уптам называется, ну, либо можно самим, допустим, из овсянки приготовить, овсянку, и вот это вот...
1: Натираешь, как пилинг. И Смыл, такая... Да. да.
0: Такая увлажненная масло...
1: Ну, и плюс массаж еще. Ну, да. И тонус поднимает. А, кстати, вот про миомы сказали. А что вот миомы да, любят, а чего боятся? Испытание из, питания, из да.
2: вот как раз инсулин повышенный, они любят. Mm -hmm. Они а на нем соки. растут. Инсулин, да, <свят> на, на нем все растет. Застой желчи. То есть, эстрогены выводятся с желчью. ночью не спим. Время желчи у нас 11 до часу. Метаболиты эстрогенов не выходят, да, и обратно все всасывают. садятся на рецепторы там, в том числе матки. И вот растет миома, пожалуйста. Инсулин высокий. Пожалуйста. То есть это все идет от неправильного питания, образ жизни, нехватки сна.
1: Понятно. То есть Или зимой арбузы. мы не
2: едим а салат из огурцов, помидоров. Конечно, Причём, это да.
1: большину... ну, не едим Во-первых,
2: нитратные все Там... Во-вторых, это не... А раз. на чем худеть тогда? Худеть
1: на чем? На капусте на... квашеной. Здесь
2: исключает, в первую очередь, перекусы. Не повышаем инсулин. На высоком инсулине никогда не включится... Он, он рабо... блокирует гриппазу. Ах, как сложно. Который жиры. Поэтому Короче, не надо перекусывать. перекусывать,
1: перекусывать. Да. Лучше съесть полноценный, да? Ужин, завтрак, конечно. Не нужно бояться
2: жиров. Все боятся жиров и начинают сидеть там на овощах, да? Просто. А да, когда организму понимаю. нужен жир, попробуй включиться в каждый рацион прием пищи масла. Просто хих. их
1: не надо заедать и углеводами.
2: Мы толстеем, нет жиров, мы толстеем от углеводов. Все углеводы в организме ⁇ это биохимия. Они да. превращаются в жир. А да, эта диета, в принципе... Нет, эта диета, она не про... Не про не То есть, да. это вот про про проблемы там вот с мозгом как раз да при раз применяют какие диету при нейровоспалении а и не... просто при
1: судорогах тоже присудор ну это, да. Опять же, да то есть эпилепсия когда... эпилепсия, эпилепсия и да 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 потому что он балансирует
2: аутизм тоже на какие-то то аутизм есть, потому, тоже да Кетоны, они обладают противовоспалительным действием. Да. Но здоровому человеку на кето-диете сидеть как бы, ну... Долго нельзя. Вот
0: смысл смысл у меня знакомый да.
2: сидит 3 недели, потом делает перерыв
0: 2 недельный, и опять, ну, как бы начинает. Женские
2: гормоны да. — это холестерин, да? Почему бы там боятся холестерина? Его бояться не надо, потому что с холестерином образуются женские половые гормоны. Поэтому жиры нужны. Если не будет жиров, не будут месячных, тогда у девочек? Почему да. пропадают месячные? На диетах когда то потому сидят. Что, да, они исключают жиры полностью, и просто нет субстрата для образования гормонов, просто не из чего как бы, делать организму, и все и поэтому, естественно, месячные прекращаются. Белки нужны, да, потому что там ТТГ, это, пептид, это белковый гормон, иммунитет, все клетки антитела, которые образуются, это все белок, то есть нету белка, не усваивается. Мало того, что нету, он, если он не усваивается, низкокислотная желудка то все, пожалуйста, опять у вас, привет, там, дефицит по белку. 80% у меня вот пациентов, они все зажали с дефицитом. Ну, то есть прям стабильно. Не знаю, несколько, несколько человек только было, где А ты вот кого...
0: гемоглобин какой-то пониженный? Да, это... да, 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 да.
2: Ну, то есть, нет, мы смотрим по анализу крови, гем... гемоглобин хороший, и все думают, о, у меня все окей, и все идут гулять. А читать анализы не все умеют, да, правильно? А ферритин не смотрят, а главный показатель... Хороший уровень железа – это ферритин. То есть всегда нужно контролировать ферритин раз в полгода каждой женщине. Он очень быстро падает, фактор всяких зависит. Опять же, от питания, от образа жизни и так далее. Какие витамины нужно вот всем, да? То есть... То, что оно просто такое было, Универсально, да? да? Универсально, да. Универсально. Витамин D. Это, то есть его, конечно, лучше контролировать, чтобы регулировать дозировку. Потому что многие употребляют 1000 МЕ. Да, у нас да. вот эти птиатры рекомендуют. АКВД-3. Ну да, 1000. Ну то есть это вообще ни о чем доза. Это доза для малышей. Да? А у нас и взрослые там 1000. Вот вчера только пациентка была. Мне говорят, 1000 МЕ падают. Мы смотрим анализ, у нее там 17. А должен быть 80-100. Ну как бы 1000 это вообще не... Ни... ни о чем. 5, профилактическая дозировка, современная, да, превентивная, 5 тысяч, а восстанавливающая 10 тысяч. представляете, сколько нужно капель этого Витамин, Да, со, да накапать, выпить. чтобы 10 тысяч накапать.
1: Нет, это не...
2: Во-первых, дорого. Во-вторых, там много добавок всяких, на него реакции часто бывает. Йод обязательно, витамин да. D обязательно.
1: Женские такие витамины. Лицитин это йод.
2: Цинк сейчас. Цинк, селен для щитовидки. Да, у всех тоже гипотиреоз, там аид, этот вот аутоиммунотереозит. Все в дефицитах поголовных ходят, потому что ЖКТ плохо работает, питаемся не пойми чем, да? еда... Не вообще... пойми
1: как и когда, по времени тоже.
0: А не усваивание каких-то витаминов или ферментов может
2: быть из-за стресса? То есть конечно, даже если ты условно конечно, питаешься конечно, вообще идеально? Конечно, конечно да. Если ты, да, питаешься идеально, но не спишь, все, ты полетела. Если ты идеально питаешься, спишь, но у тебя постоянно стресс, все, гормональный сбой, кортизол кортизол он антагонист инсулина. Да? То есть стресс это всегда взлет кортизола. Надпочечники, да, вот вырабатывают у нас кортизол. И каждый раз, когда у тебя кортизол взлетает, организм не бесконечный. Когда-нибудь он не сможет его больше вырабатывать, а кортизол он еще и противовоспалительный гормон. Какое-то воспаление всегда гасит кортизол. Если у нас кортизола не хватает, то есть мы уходим в истощение. Да, mm -hmm. вот, когда вот эти стадии истощения, вот орга... девушка встать не может, всю сил ни на что нет, голову поднять не может. И то не есть, есть все, кортизол вообще не вырабатывает.
1: И что нужно на этом случае? нужны пептиды, то есть тут вообще без не пептиды. Тортик. B, не тортик. В, С. Пептины мне нужны.
2: А, то есть у вас такое, да, прям истощение уже, да? постоянно. Да, но ложь. есть первая стадия, когда вот тоже нету сил, но ты как этот, ты как провод электрический, взяв дотронуться, сразу взорвёшься. Это
0: в основном как раз-таки ума у большинства, ну, по описаниям, кто приходил к нам в подкаст, они говорили, что я как оголеный нерв, то есть я вроде бы окей, как робот могу какие-то процессы делать, но если что-то из рамок вон выходящее, то...
2: Это первая стадия истощения, да, то есть у них пока еще критизоу взлетает, а вторая, они могут какая? реагировать, да, а когда третья, то есть они вообще уже, им вообще по барабану шоу происходит, лишь бы отстали, они не беспокоили и вообще все, отвалить от меня. Такие тоже есть, да.
0: Наш выпуск подошел к концу, хотя, как мне кажется, на тему здорового питания можно говорить еще пару часов точно, а учиться и узнавать новое нужно всю жизнь. Но даже эта часовая беседа с большим объемом информации превратилась в талмуд правил и принципов, которые трудно запомнить и нужно еще как-то умудриться внедрить в жизнь. Я благодарна своим гостям, что они были так заинтересованы и открыты к разговору. А пока мы уходим на небольшой перерыв и будем искать новые проблемные темы. Напоминаю, что помочь нам и подсказать, кому обратиться и по какому вопросу можно на почте, указанной в описании или в комментарии. Не забудьте подписаться на социальные сети фонда имени Ани Чижовой, чтобы всегда быть в курсе активных сборов. Спасибо вам, что слушаете и до скорых встреч!